Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Escritor, pensador y activista mexicano nacido en Santiago Papasquiaro, Durango, José Revueltas perteneció a una familia de talentosos artistas que destacaron en diversos ámbitos de la vida cultural mexicana. Su hermano, Silverio Revueltas, por ejemplo, fue un compositor mexicano de música sinfónica considerado como uno de los músicos más influyentes de principios del siglo XX. Cuando tenía seis años, en 1920, la familia de Revuelta se mudó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, debido al fallecimiento de su padre tres años después, el pequeño Revueltas y su familia padecieron una crisis económica muy severa que le obligó a abandonar sus estudios en 1925, por lo cual, comenzó a educarse de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional. A los 14 años, José Revueltas pisa la cárcel por primera vez, luego de haber participado en un mitin realizado en el Zócalo. No obstante, continúa con sus estudios tras las rejas. Ahí me puse a estudiar mucho porque se me permitía recibir libros. Explicaría más adelante en uno de sus relatos. A los 18 años, lo mandan al complejo penitenciario de Islas Marías y aunque sale, vuelve de nuevo a los 21 tras organizar una huelga de peones agrícolas en Nuevo León. Debido a su activismo, José Revueltas sufriría cuatro encarcelamientos políticos a lo largo de su vida, siendo el de 1968 el más conocido. Sus ideales giraban en torno a la justicia social y fue perseguido por ello. Sin embargo, no se dio nunca pese a la presión que recibía por su filosofía marxista. Durante algunos años, Revueltas militó en el Partido Comunista Mexicano, cuando este era una agrupación ilegal y perseguida en el país. No obstante, decidió abandonarlo en dos ocasiones debido a divergencias con sus miembros. Años más tarde, fundaría la Liga Leninista Espartaco, de la cual sería expulsado, siendo él el propio fundador. Luego de la matanza de Tlatelolco en 1968, el gobierno del presidente Díaz Ordaz le acusó de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil, por lo que comenzó su persecución. A causa de ello fue encerrado en la cárcel de Lecumberri, uno de los centros penitenciarios más temidos del país y sentenciado a 15 años de prisión. Allí, encerrado en las paredes de Lecumberri, escribiría su obra más conocida y celebrada por la crítica, el Apando, de 1969. Es la historia de una cárcel dentro de la cárcel, y es también la historia de la degradación del ser humano, de la involución que lleva a la barbarie. Sus protagonistas son seres a los que Revueltas conoció durante su confinamiento. Polonio, Albino y El Carajo son presos comunes, a quienes el novelista retrata con los ojos atentos del observador incansable que siempre fue. Pues por eso lo apodaban el carajo. 
ya que valía un reverendo carajo para todo. No servía para un carajo, con su ojo tuerto, la pierna tullida y los temblores con que se arrastraba de aquí para allá, sin dignidad. Famoso en toda la preventiva por la costumbre que tenía de cortarse las venas cada vez que estaba en el apando. Los antebrazos cubiertos de cicatrices escalonadas, una tras de otra, igual que en el diapasón de una guitarra, como si estuviera desesperado en absoluto. Pero no, pues nunca se mataba. La madre del de carajo, asombrosamente tan fea como su hijo, con la huella de un navajazo que le iba de la ceja a la punta del mentón, permanecía con la vista baja y obstinada, sin mirarlo a él, ni a ninguna otra parte que no fuese el suelo, la actitud cargada de rencor, reproches y remordimientos. Dios sabe en qué circunstancias sordias y abyectas se habría ayuntado y con quién para engendrarlo, y acaso el recuerdo de algún hecho distante y tétrico la atormentaba cada vez. La cosa era que de cuando en cuando lanzaba un suspiro espeso y ronco. La culpa no es de nadie, más que mía, por haberte tenido. El Apando, Fragmento, José Revueltas
Entre las obras más famosas de José Revueltas se encuentran Los Muros de Agua, de 1941, El Luto Humano, de 1943, y Dios en la Tierra, de 1944. En Los Muros de Agua, Revueltas relata la experiencia de cinco personajes que son trasladados a las Islas Marías, lugar al que el mismo Revueltas fue enviado en 1932. Las peripecias que sufren durante el transcurso a su destino son un retrato de las violaciones a los derechos humanos y la degradación de quienes fueron llevados a este penal. A través de esta novela, José muestra el entorno social de aquellos años, específicamente en el estrato más bajo. La bibliografía de Revueltas está conformada por diversas crónicas, novelas, ensayos, guiones y cuentos, todos pintando el panorama de la realidad social y los comportamientos culturales que vivía el autor en su paisaje cotidiano. La muerte, la debilidad del hombre, la violencia, la obsesión, eran solo algunos de los temas recurrentes que abordó en sus trabajos. José Revueltas también incursionó en el mundo del séptimo arte, además de ser catedrático de cinematografía en países de Latinoamérica, incluidos México y Cuba. Sus escritos sobre cine reflejan no solo una cultura gigantesca y arrolladora, sino además una vasta experiencia y colmillo dentro del oficio cinematográfico, particularmente en el de la escritura para cine. Durante años corrigió guiones y realizó adaptaciones de todo tipo de historias para sobrevivir y mantener a su familia, hasta que tuvo la oportunidad de crear sus propios guiones y verlos llevados a la pantalla bajo la dirección de Roberto Gabaldón, considerado uno de los directores claves de la época de oro del cine mexicano. Para él, escribió un total de 12 películas, algunas de las cuales son verdaderas joyas cinematográficas. Por ejemplo, La diosa arrodillada, estrenada el 13 de agosto de 1947, película mexicana de drama romántico dirigida por el mismo Gabaldón y protagonizada por María Félix y Arturo de Córdoba. Para Revueltas, el método cinematográfico en ningún momento debía separarse del método literario, aunque explicaría con sumo detalle las diferencias entre literatura y cine. Criticó sin piedad a una gran cantidad de directores del séptimo arte que por sumergirse en su oficio descuidaban cultivarse en otros campos del conocimiento los cuales enriquecerían su trabajo. Para él, la escritura de cine o el guión era como una partitura, una película escrita que sin lugar a dudas, el especialista al leerlo vería la película, lo mismo que el erudito en música escucharía sinfonías al leer su partitura. A inicios de los 70, con una salud deteriorada por los encierros y las huelgas de hambre que solía realizar, Volvió al trabajo de revisión, corrección y redacción de guiones cinematográficos, al mismo tiempo que se convertiría en uno de los grandes novelistas y cuentistas de la lengua castellana. Finalmente, el 14 de abril de 1976, falleció de una decorticación cerebral posparo cardíaco. Existo y me lo comunica mi cuerpo y mi espíritu, que van a dejar de existir. He participado del milagro indecible. He pertenecido. Fui parte y factor. Y el vivir me otorgó una dignidad inmaculada, semejante a la que puede tener la estrella, el mar o la nebulosa. Si tarde lo entiendo, este minuto en el que se ha revelado es lo más solemne y lo más grande. 
Inclino la cabeza sobre mi pecho. Mi corazón es una bandera purísima. El luto humano. Fragmento. José Revueltas. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.